0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。不少人家中总会安奉祖先牌位，主要是请自家历代祖先入神主牌内安坐，请祖先接受仰氏子孙的供奉，并继续庇佑后代。不过，若长期出现个人运势不佳、家运衰退、居家不平安等状况，恐怕是因为自家祖先牌位阴宅风水出了问题，又或者是自己的某些行为导致了厄运呢？让我们开始今天的故事，让暗神主牌造厄运。这是我一个国外朋友跟我说的故事。主角阿森是一名四十多岁的商人，他有一个老婆，以下简称他为阿森嫂。他们在马来西亚拥有一间店铺，专卖皮革产品，店里的生意一向都很不错。除了阿森嫂外，还雇着一名马来工人帮忙。阿森上有父母，下有两位活泼可爱的孩子。平时与老婆两人出去开店时，孩子就留给母亲照顾，一家四口。倒也和乐融融，阿生对于这样的生活十分感到满足，他也希望一生就如此平稳度过，将两个孩子抚养成才。但希望归希望，事事往往都不会如此如意。这事件的发生，让阿生这名不幸鬼神者上了一堂很好的课。某一年的农历新年除夕，阿生如往常的和家人一起为住家进行大扫除，希望家中以新的面貌来迎接新年。当天，大家高高兴兴的大扫除。阿生嫂负责扫地，孩子们各自收拾房间，而全家长得最高的阿生就负责擦拭放在高处的物品。家，始终是自己辛勤建设而来的。阿生虽然累到满头大汗，但却忙得不亦乐乎。可是，当他擦拭到神台时，他便停了下来，因为那里实在太肮脏了，而且供奉祖先的神主牌。被香火熏得黑黑的，太难看了。阿生觉得这个神主牌跟他打扫到一尘不染的家太格格不入了，便不加思索，直接大手一挥，将神主牌摘了下来，丢到垃圾桶去了。阿生便到香烛店去买个新的神主牌，就安放在原来的位置。在他心目中，神主牌只不过是一个纪念先人的牌匾，没有什么大不了的。只要他心中坦然，做事站得正，坐得直就好。祖先也不会怪罪于他。让人兴奋的除夕夜晚终于来临了，一家人开心地聚在一起吃着除夕年夜饭。这时的阿生还不知道自己将大祸临头，一直到了大年初一的晚上，夜里天气反常的炎热，难得的店里休息，阿生和老婆一早就上床睡觉。他俩把风扇开得很大，但迎面吹来的却是一股股的热气。阿生汗流浃背。辗转难眠，好不容易他才入眠，渐渐地打呼了起来。而阿生早就可怜了，虽然很疲累，可是他翻来覆去，绵羊数了一只又一只，却怎么也睡不着。阿生嫂听着丈夫的打呼声，感到有些烦躁。她首先坐起身子，打算到厨房去喝些温水，好让自己快些入眠。她小心翼翼地打开房门，生怕把阿生给吵醒。一踏入厨房。他便突然全身毛骨悚然，因为他看到厨房里有个黑影在漂浮。经验告诉他，是那一种东西。因为自小以来，他便有一双跟其他人不一样的眼睛，可以看到另外一个世界的生命体。阿森嫂心里想：也许那个东西只是刚好路过吧。对这种东西尽快不过来，阿森嫂不动声色，喝了水就回房睡觉。第二天醒来。阿生就向太太说自己很不舒服，头痛之外，全身骨头疼痛不已。阿生少不以为意，认为是晚上睡不好才会这样子。可是阿生就连到店铺工作时，也仍然一直抱着头喊痛。做太太这时也担心了起来，于是便索性今天早点关店休息，带丈夫去看医生。经过医生诊断过后，医生回复说，只是疲劳过度，回家多休息就可以了。医生说的话让他们两个都觉得比较安心，但是事后一天过了又一天，阿生不但没有好转，反而变本加厉，全身依旧都痛得厉害。后续看了很多医生，医生的回复都是说没事，一切正常，全都是阿生自己的心理作用。阿生少跟我朋友讲说，可是我在阿生不舒服那几天里，我常常在家中看到有个黑影飘来飘去，有时在客厅出现。有时在厨房出现，总之，阿生在家时，他都会出现。后续阿生的病情越来越严重，阿生少无计可施，唯有送他到医院检查，但结果还是一样，一切正常。这使得阿生已经明显的消瘦，还变得有些痴呆，说话口齿不清，口水更不停的流，完全一副白痴样。不知道是不是因为身体不舒服，阿生更时不时闹情绪，暴躁易怒。还不肯吃饭，把全家人都弄得好担心。阿生的病把阿生嫂弄得很烦恼。阿生嫂只时也怀疑会不会是那个黑影在作怪，因为自从那个他出现之后，阿生就变成这个样子。而且那个无形的他，还一直跟着阿生。人在店里时，也站在阿生的后面。话虽然如此，可是阿生嫂却不敢告诉别人，一来是怕吓到其他人，二来是怕人家说自己发神经。某天夜里，阿生嫂躺在丈夫的身边，看着日渐消瘦的爱人，自己又无能为力，便感到悲从中来，眼泪不停的流，哭累了，阿生嫂就这样睡着了。<笑>迷迷糊糊之中，阿生嫂听到一阵阵仿佛很痛苦的呻吟声，发出声音的人。似乎是被人用力的掩盖住了口鼻，呻吟声持续着，让他浑身都起了鸡皮疙瘩。可是，就像被什么压着一样，阿森早觉得浑身出不了力，就连一个小指头也动不了。呻吟声持续着，在迷迷糊糊之间，他突然想起：“咦，这不是阿森的声音吗？”是阿生有危险吗？一想到这边，阿生嫂不知从哪里生来一股力量，硬是把身体撑了起来，朝身边的阿生看去。阿生嫂尖叫了起来。此时她看到了那团黑影，正压在了阿生的身上。阿生被黑影笼罩着，动弹不得。最惨的是，他的口皮似乎都被掩盖住，透不到气，让他胸口剧烈起伏。就像是气卵病的病人发作一样，在那刹那间，阿生少感到很害怕，因为现在他终于明白，那黑影会对阿生不利。那个无形的他不是路过的，而是过来找阿生的。阿生的,的口角慢慢流出白沫，鼻血也慢慢的从鼻孔渗了出来，嘴巴仍然持续的呻吟着，鼻血渐渐的流到枕头上，让雪白的枕头染上了斑斑的血迹。照这看来，阿生随时都会送命。这时，阿生嫂豁出去了，她冲过去试着邀醒阿生，但是阿生就像一具没有知觉的活死人，无论他多么努力，就是不醒来。而更可怕的是，那黑影竟然跟着阿生嫂抢阿生，凶恶的那个他，一样死死地按住阿生不肯放。没有办法了，阿生的鼻血越流越多，弄得整张床上都染上了红色。阿森嫂惊慌地冲出房间，开门叫醒公婆，然后两人一前一后将阿森抬上车，送到医院去。那个可怕的黑影，竟然一直跟到医院之后，才肯离开阿森的身体。然而，在医院灯火通明的照射之下，那个黑影竟然也不马上消失，而是一直在医院外面徘徊。阿森马上被送到急诊室，医生花了很多时间在帮他停了血，但阿森还是昏迷不醒。医生说，阿生的血压很高，随时都会受命。最离谱的就是他不知道生的是什么病，只说可能是绝症。阿生嫂心里想，怎么会这样子？就在几天前，他明明就是这么健康的一个人，怎么转瞬间都得了绝症了？公婆一听见医生的叙述，便马上伤心地哭了起来。阿生嫂感到事情并不简单，便将黑影的事说了出来。家人听了，也觉得事有蹊跷。不可能一个人在一个月前还安然无事，然后就忽然会病得要死了。于是便六月早上的在灵界享有盛名的邱师傅问世。邱师傅是芙蓉太白真君坛的坛主，他一查之下，发觉原来是阿生乱搞神主牌惹的祸。原来当天阿生丢掉救了神主牌时，并没有按规矩请仙人先下位，在放回去时更没有选个黄道吉日请仙人上位。更要命的是，当天的运程并不适合安放成竹牌，再加上阿森流年不利，马上就被冲到了，搞到今天这个地步，若不赶快解决，再晚点连整家人都会有事。因为事情严重，邱师傅马上就开始筹备。第二天，阿生醒来了，虽然神情依旧呆滞，但全家人都放下了心中的大石。在阿森留院的观察期间，阿生常常自己爬起来。呆呆地在窗口走来走去，或站在窗户边遥望着远方，好像满怀心事。楼下的医院保全人员都一直担心他会闹自杀，幸好悲剧没有发生。在邱师傅的协助之下，阿生早请到了道士，并重新举行上位的仪式，请先人上座。奇怪的是，上位仪式过后，阿生便马上清醒了过来，说话也有条有理的。只是他对于自己突然置身于医院百思不得其解，因为之前的事他完全记不得了。阿生病情的好转让医生也啧啧称奇，一个被宣布离死期不远的人，竟在几天之内奇迹好转。只是没有选日子来安放陈主牌，竟让阿生在一个月内差点送命。如今阿生再也不敢乱碰祖先的灵位了。当然，那团凶恶的黑影在法事过后也消失得无影无踪了。其实重视祖先灵位，不只是出于对先人的敬重与缅怀，也是为了寻求其庇佑，以及诸事顺利。安放祖先牌位也有一定的风水讲究，不可上网查后才发现牌位的摆放，原来有这么多禁忌。像是祖先牌位应该和房子方位一致，放在客厅即可。祖先牌位安放好了之后，就尽量不要移动。摆放祖先牌位最好是有神柜和神台。而且神柜放置的方向必须向着阳面。其次，大家需要了解的事情是，神柜的摆放不一定要在狭小,小的空间，更不能面向墙壁来摆放，这样会有一种憋气的感觉，令人特别不舒服。而且神柜的方向不能向着厕所门、房门等方位，更不能背靠着床啊或者厕所，这样的方位也不太吉利。祖先奴内千万不要放置金或者是铜制的东西。如果祖先牌位和神位放在一起，希望不要只给祖先牌位上香，也要记得同时给神位上香，等等的一些需要注意的小细节。家中摆放祖先的牌位固然是一种尊敬与纪念，但是在摆放位置上也要多加注意哦。今天的单元就到这边哦，我是布克，我们下次见哦，拜拜。